0: Dios, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están en esta hora? Amén, ¿Cómo, ¿cómo pasó su día? Esperamos que haya tenido un buen día, Tome su lugar, tome su lugar en esta hora, gusto de verles, gusto de saludarles, como siempre el mejor lugar para poder estar es en la casa del Señor, amén, en la casa donde Dios habita. Muy bien, bueno vamos a entrar a nuestro tema, prepare sus notas como siempre prepare sus escritos, todo, todos estos temas que hemos estado tocando los días miércoles y obviamente los domingos también, pues son temas que atañen a la vida de la iglesia y obviamente la vida de cada creyente. Así que seguimos con la serie grupos pequeños o grupos de conexión y vamos a estar eh, abriendo el tema número 5, un tema muy interesante, yo le pido que pues ponga la debida atención, como sabe hemos estado tocando eh, todos estos miércoles Hablando con relación a los grupos de conexión o los grupos pequeños Y ya hemos hablado eh, más o menos lo que es un grupo pequeño, lo que se desarrolla, eh, los beneficios que trae Pero llegamos a uno muy interesante, el cual vamos a estar tocando esta tarde eh, los grupos pequeños, obviamente, son, tienen que ser formados, pero tienen que contar con líderes. ¿Cuántos sabemos esto? Que para que un grupo pequeño pueda funcionar, va a necesitar líderes, ¿sí? Un líder para cada grupo. Y ese líder va a ser una persona, ya sea un hombre o una mujer, que sea capaz, que tenga pasión, a, que tenga ese interés de ver que su grupo crezca de eso se trata y recuerde aquí no son lecciones solamente para que usted las escuche sino son lecciones hermanos que nos van a ayudar eh, a poder mejorar a poder ser más efectivos en el, cre perdón, el crecimiento de la iglesia y obviamente de los grupos pequeños Así que vamos a estar hablando, dijimos, de esa parte muy importante. Los grupos pequeños no se mueven, eh, obviamente sin, sin estas personas. Y a medida desarrollamos el tema, por favor, yo sé que aquí hay hombres y mujeres líderes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Líderes que tienen capacidad, que tienen llamado, que tienen pasión, que tienen determinación. Y a medida estamos compartiendo esto que sea como una formación para usted, que sea información de la misma manera y sepa, sepa de antemano que varios de ustedes van a ser desafiados y van a ser elegidos para que dirijan grupos pequeños, ¿sí? Usted, de los que están aquí. ¿Amén? ¿Sí? Usted puede decir, ahí te hablan. No, 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 no. <risa> no evada responsabilidad, ¿no? Entonces este tema va a ser importante y por favor apúntelo y cuando se llegue el momento usted no batalle con esto, no batalle en, en primer lugar en responder al llamado y pues a medida vamos desarrollando el tema vamos a darnos cuenta de aquellas cosas que necesitamos desarrollar, ¿Ok? Bueno, vamos a estar hablando sobre atributos de los líderes de grupos pequeños o grupos de conexión, ¿no? Atributos de los líderes de grupos pequeños. Así que este tema es para usted. Shhh. Dije, este tema es para usted. Ajá. Wow, ok. Bueno, debemos de entender algo, amado. Los grupos pequeños de la iglesia son parte, escúcheme, vital del crecimiento espiritual. Los grupos pequeños dentro de una congregación, hermanos, no son un programa más, son vitales en el crecimiento espiritual de toda la iglesia. ¿Y qué es lo que queremos definitivamente, hermanos? Que la iglesia crezca espiritualmente y crezca numéricamente. Ahora, los líderes de un grupo pequeño creen y saben esto de antemano. Por lo tanto, trabajan arduamente para nutrir, escúcheme, hermano porque saben que que los grupos pequeños son de crecimiento espiritual, entonces eh, trabajan arduamente para nutrir, fíjese, nutrir qué, nutrir las relaciones y la vitalidad espiritual de los miembros participantes, porque sabe lo, lo delicado, lo serio y cómo produce crecimiento, es como eh, si usted es a agricultor y siembra algo, eh, usted quiere que su fruto, lo que usted siembra, produzca, ¿verdad? Entonces va a ponerle abono, va a regarle, va a limpiarle, va a hacer todo lo necesario para ver producción. Bueno, en el reino de Dios, recuerde, esto no son camotes y sandías, hermanos, esto es el reino de Dios, ¿ok? ¿Amén? Esto es el, reino del, el negocio del reino del Padre, aquí no es jugar a la iglesita, aquí no es ser una iglesita más, no. Aquí está, manos Dios y los intereses de Él. Amén. Si estuviéramos vendiendo manzanas o naranjas, fuera otra cosa. Pero aquí estamos tratando con los negocios del Padre. Amén. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Entonces, porque los líderes de los grupos pequeños saben esto, entonces trabajan arduamente para nutrir las relaciones y la vitalidad espiritual de los miembros participantes Ahora el grupo, fíjese y ponga atención a esto Los grupos hermanos que vamos a estar formando No van a aparecer como estatuas O objetos No, 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 no Los grupos es probablemente para ellos Más que una responsabilidad Entonces si usted va a ser un líder Y que Pida al Señor, hermanos, y diga, sí, sí, Señor, elígeme a mí. Nadie diga, no, yo no quiero nada con ese rollo. Usted en su espíritu diga, Señor, elígeme a mí. Recuerde, uno no es el que elige. ¿Quién es el que elige, hermano? Es Dios, ¿sí? Obviamente Él nos hace sentir más o menos quién tiene cualidades, pero yo siempre, hermanos, he querido participar, ¿no? Siempre en algo quiero ser aparte de algo. No sé usted. ¿Amén? Ok. Entonces el grupo es probablemente para ellos mucho más que una responsabilidad. Decir, oh no, trabajar con un grupo, híjole, va a ser mucho trabajo, mucha responsabilidad. No, probablemente se sienta más como una familia que es exactamente lo que debería de ser. ¿Entendemos esto? Decir, lidiar con gente mm, rara. Gente conflictiva a veces o gente que no me va a hacer caso. No, no, no. Vamos a verlo como que Dijimos, hermanos, el líder debe de ver el grupo como qué. Como familia. Ahora, en la familia también hay desacuerdos, ¿verdad? Sí. Ahora, la eficacia, escúcheme, de un líder, fíjese muy bien. Usted que va a ser líder, ¿dónde se centra la eficacia, la calidad sí, del, del líder? Bueno, la eficacia de un líder Gira en torno al carácter en primer lugar. ¿Cuál es el primer distintivo de un buen líder? Carácter, o sea, que tiene palabra. Amén. No es de esos que dice un día sí y otro día dice no. Uno que un día anda ya bien arriba y el otro lado, o el otro día anda arrastrando las narices en la alfombra. ¿Ok? No, 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 no. Un buen líder lo que tiene que tener es carácter o sea ser de una sola pieza no es vulnerable no está como esté el clima o como esté la situación no 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 tiene carácter y en segundo lugar escúcheme el primero es el carácter segundo los hábitos exhibidos fuera del grupo pequeño cuál es la segunda cualidad los hábitos exhibidos dónde, hermanos? fuera del grupo o sea, ¿cómo te comportas en casa? Uh. ¿Qué dice tu cónyuge de ti? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice el patrón donde trabajas o qué dicen tus trabajadores o qué dicen tus amigos o qué dicen tus familiares? ¿Me explico? No aquí usted venga a ser una blanca palomita, bien peinadito, bien peinadita, bien perfumadito, bien perfumadita y allá afuera es un rescoldo. No, 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 no. Ahora, debido a que los grupos pequeños son importantes y debido a que se necesita un gran líder para un gran grupo, para que prospere, obviamente una vez más, hermanos, ¿cómo, cómo van a crecer los grupos, hermanos? Obviamente Dios va a ser el que va a estar presente en primer lugar, ¿ok? Esto debe darle confianza a ustedes como líderes. Pero en segundo lugar, una clave para que el grupo prospere va a depender de la calidad de vida del líder Ok Si va a ser usted un buen líder Su grupo va a crecer Si usted no va a ser un buen líder El grupo se acaba Pero queremos que se acaben o que crezcan Que crezcan, amén Entonces se resaltan algunas acciones Para que prospere el grupo se necesita un buen líder Y se resaltan algunas acciones Importantes de desarrollo Características que los, los líderes Deben manifestar Y deben de alguna manera eh, estar constantemente desarrollando Así que vamos a ver Los líderes de grupos pequeños Tienen los siguientes atributos Y vamos a ver, ojalá el tiempo nos alcance Vamos a ir a 100 por hora Porque quiero cubrir todo el tema Que no se vaya usted con ninguna duda En primer lugar, si está apuntando Los líderes de grupos pequeños Han experimentado la transformación ¿Okay? ¿Cuál es el número uno hermanos? Los líderes de grupos pequeños han experimentado la transformación. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Bueno, aquí estamos hablando de que para ser un buen líder, el líder ya tiene que haber tenido una relación con Dios y su vida tuvo una transformación. Fue cambiado, sí, fue mejorado y obviamente seguimos siendo transformados, pero ya tuvimos una experiencia con Dios. Entonces uno de los principales de sus principales llamados como líder, cada uno de ellos, es construir un ambiente, escúcheme, el líder tiene que construir ambiente. ¿Qué hace el líder, amados? Construye ambiente. ¿Qué significa? Hermano, eh, el ambiente va a estar como, como el líder quiere que sea. Si el líder es muy amargado, ¿o el grupo va a estar amargado. Si el líder es muy aburrido, el grupo va a estar aburrido. Si el, grupo es muy, perdón, el líder es muy dinámico, es muy alegre, el grupo va a estar dinámico, va a estar alegre. ¿Ok? A, a, no hay otra. Entonces, el líder del grupo tiene que construir un ambiente donde se, se experimente. Escuche, hermano. Lo primero que debe de perseguir cada líder es que el grupo experimente una transformación espiritual. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de cada líder? El grupo experimente qué cosa? Una transformación espiritual. Una vez más, ¿cuál es, hermanos, el trabajo del reino de los cielos? Cambiar vidas. ¿En qué se especializa Jesús? Cambiar vidas. Entonces, esa es la labor principal. No es pasar un buen rato a ir a la casa de algunos hermanos, eh, tomarnos un café con galletas de animalitos y remojarlas así. No, no necesariamente. Va más allá se trata de transformar vidas. Y desde ya, hermanos, de que estamos pensando en grupos pequeños, no usted puede imaginarse un sinfín de cosas. Pero la prioridad número uno de los grupos pequeños es que ahí se construya, se desarrolle, se lleve a cabo transformación espiritual: que las vidas sean cambiadas, desde los nuevos hasta las personas que ya tienen algún tiempo en la iglesia, pero no han madurado, ¿sí? no han sido constantes con Dios, no han tenido ese apego con Dios o con la iglesia, ¿sí me explico? Entonces ese, ese líder tiene que provocar transformaciones y tú tienes que cambiar, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes cinco años que te bautizaste y llegas cuando se te da gana a la iglesia, ¿Eh? ese va a ser su trabajo como líder, ok. Entonces, esto suele suceder, obviamente, a cuando el líder, obviamente, ha experimentado esa transformación. ¿Quién es la primera persona que ya debe de haber pasado por ese proceso? El líder. Imagínense poner un líder que no ha tenido una transformación en su vida. Es peligroso. Se los va a llevar a la cantina todos. Decir, vamos, vamos, a allá tenemos la, la reunión de grupos pequeños. Uh -huh. Cuidado, ¿no? Ahora, podemos ver el ejemplo de Pedro, hermano, ¿sí? Eh, Pedro. Ahora, Pedro, como el resto de los apóstoles, era un hombre común y corriente que no tenía una formación académica, cuya vida, más sin embargo, dijimos, su vida había sido transformada al estar cerca de Jesús. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Dice, Pedro y Juan. Eran hombres sencillos Y sin educación ¿Cómo era Pedro y Juan? Hombres sencillos Y sin educación Ahora aquí entra hermanos al decir Dios no me puede usar hermano Yo tengo un, soy un burro bien hecho Yo nunca fui a la escuela ah, ah, ah. Deje a un lado esas palabras Mire cómo era Pedro y Juan ¿Y quién llegaron a ser Pedro y Juan hermanos? De los doce discípulos Eran dos grandes líderes impresionantes No solamente del grupo Sino de la iglesia del primer siglo Eran como hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. O sea, no habían tenido una formación académica, pero cuando tenían que hablar ante los religiosos, no tenían miedo a los religiosos. Entonces se dieron cuenta que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Dijeron, hermanos, los, los religiosos, estos pobres no saben ni leer, pero no tienen miedo a hablar acerca de Jesús. ¿Qué es lo que impactó a estos hombres, hermano? Es decir, esto, la, la respuesta a esto, es que estos vivieron con Jesús. Fueron transformados por Jesús. Recuerda, hermano, estos discípulos, cuando Jesús iba a ser crucificado, pues lo dejaron, todos se fueron. Pero, ¿qué sucedió después de la resurrección? Estos hombres se convirtieron en voces valientes a favor de Jesús. Del evangelio a favor de la palabra Entonces ¿Qué sucedió en ese medio Para provocar esa transformación En los discípulos? Bueno fue un proceso de poder ¿Cómo se efectuó la transformación En la vida de estos discípulos? Dijimos ¿Cuál fue el secreto? Un proceso de poder Amén. ¿Qué proceso se llevó a cabo? De poder Ahora, en primer lugar, fue el poder de la resurrección. Cuando vieron a Jesús resucitado, ¿qué dijeron? Ahora sí, creemos, ¿verdad? Y de ahí se volvieron valientes, qué bueno. En segundo lugar, del poder de la reconciliación. Habían sido reconciliados, ¿sí? Habían vuelto a, al Padre y finalmente el poder del Espíritu Santo que los cambió de una forma impresionante. ¿Lo recuerda? ¿Sí? Entonces, luego Jesús, ¿qué hizo con esos líderes que habían sido unos correlones en primer lugar? Pero, ¿qué pasó? Después fueron transformados y el Señor Jesús usó a esos líderes transformados para construir una gran iglesia transformadora del mundo. ¡Wow! ¿Me ¿Escuchó? ¿Qué usó Jesús, hermanos? A esos Líderes transformados. No usó solamente a esos hombres o a esas mujeres, no a esos líderes. Entonces, cómo debe de verse usted, como un cero a la izquierda, como cualquier persona. Cómo debe verse un líder, amén, un líder. Seguro que sí. Entonces usó a esas mismas personas para construir una iglesia transformadora del mundo. Ahora ellos fueron transformados. Ahora, ¿cuál era su responsabilidad? Transformar a los demás Y ese es el negocio Del reino de los cielos Entonces eso puede pasar Y debe de pasar En los grupos pequeños Entonces en el punto número uno ¿Cuál debe de ser la finalidad hermanos? De los grupos pequeños Que haya transformación eh, Y si hay cafecitos y galletas Bienvenidas ¿verdad? Pero que sean Marías Bueno Número dos, el segundo atributo. Los líderes de grupos pequeños viven rendidos a Dios. Los líderes de grupos pequeños viven rendidos a Dios. ¿ok? Se están rendidos ante Dios. Ah, una de las cosas que los apóstoles aprendieron de primera mano fue vivir y liderar rendidos a la voluntad de Dios. Algo que ellos aprendieron, amados, es de que iban a ser más efectivos, más transformadores, con un mayor alcance, viviendo rendidos a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Jesús instruyó, recuerda a sus discípulos y les dijo una cosa, ¿sí? Ahí en el libro de los hechos les dijo, no se vayan de Jerusalén, ¿hasta cuándo? ¿Alguien se acuerda? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto o sea estos ya estaban prendidos ¿sí? porque ya habían visto a Cristo resucitado agarraron un valor impresionante ya estaban hermanos como los caballos de carrera no que están ahí ya listos para salir en el hipódromo han visto los caballos de carrera hermanos en algún documental esos caballos son bien inquietos desde que los sacan a pasear hermanos no se están quietos ni un minuto a veces para subir a los yokis, hermanos, tienen que aventarse hacia arriba el caballo el caballo no va a estar tranquilo esperando que se suba. El caballo siempre está listo a la salida. Bueno, así estaban los discípulos, listos para lanzarse. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Alto. Y una vez más, no salgan, ¿sí? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces ellos obedecieron, esperaron en Jerusalén orando y teniendo paciencia para que Dios se moviera y esto es importante este punto hermano por favor tenga cuidado como líder aquí nos habla de tener paciencia de esperar y dirigir, dirigir un grupo pequeño no por sentimientos no por emociones sino rendido a la voluntad de Dios decir Señor nos movemos en tu ritmo ok usar sentido común pero también escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, uh, hasta que Dios se moviera, ellos no se movieron. Ahora, una vez que recibieron el Espíritu Santo, llevaron a cabo la misión de Jesús con total confianza y entrega a Dios. Ahí lo vemos en Hechos 4.31. Dice la palabra. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y... Siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios Ahí está, ok ¿Cómo lideraron hermanos? Rendidos a la voluntad de Dios Entonces uh, los líderes de grupo orarán a Dios Luego esperarán antes de tomar decisiones Esto requiere humildad y autocontrol ¿Qué requiere hermanos antes de tomar decisiones? Humildad y autocontrol ¿ok? Ahora no le dije hermanos Este término autocontrol hermanos No es ponerle termota, termostato al Espíritu Santo Eso es poner termostato en nosotros mismos Está aquí Autocontrol ¿qué significa Esto no le con, concierne a Dios Es decir es que Dios me dijo Es que Dios me empujó Es que Dios eh, 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 Un momento Dios hace su parte pero nosotros debemos de tener control sobre nuestras emociones Amén los profetas hermanos están sujetos hermanos sí a este a esta a este, esta voluntad eh, no podemos irnos porque sentí nada más no 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 se necesita autocontrol sobre el impulso emo emo emocional, de actuar lo más rápido posible Entonces los líderes hermanos van a tener que tener ese autocontrol Controlar sus emociones y caminar en fe obviamente y en lógica Un balance ¿no? y no perder el rumbo Cuidado con las personas gruñonas, cuidado con las personas que pierden los estribos No son buenos líderes Cuidado con aquellos que se uh, alteran por cualquier cosa. No van a ser buenos líderes. Tienen que tener autocontrol en sus emociones para actuar. ¿Estamos? Entonces los líderes de grupos saben que si entregan su liderazgo a Cristo. Lograrán más de lo que puedan hacer en su propio poder. Esto es muy importante. Vamos rápido hermanos. Aprendimos este punto número dos. Los líderes de grupos pequeños viven rendidos a Dios. O sea. Liderean bajo uh, la voluntad de Dios. Tres, los líderes de grupos pequeños están comprometidos con su llamado. Amén. Los líderes de grupos pequeños están comprometidos con su llamado. Ahora, dijimos este tema, amados, pasamos de lo que son los grupos... Pasamos ya a la siguiente escuela, que son los líderes quienes van a liderar los grupos pequeños. Y dijimos, de usted como líder va a depender el buen funcionamiento o el decaimiento de los grupos. Pero yo creo que aquí hay buenos líderes, capaces, eficaces, positivos, que generan. Amén, que producen. Wow. Usted emociónese. Apóyeme. Bueno, ahora, veamos el proceso de los líderes de los grupos pequeños, hermanos. El proceso que se llevan. Fíjese, en primer lugar, en primer lugar, ¿quién es el que llama a las personas a liderar? Lo dijimos, ¿el pastor? ¿Los líderes de la iglesia? ¿Quién? Dios. Dios primero llama a las personas a liderar. Entonces, si Dios te llama, te ha dado capacidades para liderar, tú no eres nadie para decirle no a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Moisés, hermanos, que ah, fuera para que sacara al pueblo de esclavitud donde habían estado por muchos años oprimidos por los egipcios? ¿Recuerda? ¿Y qué dijo Moisés? Gracias Dios, I'm ready. Vámonos, hagamos las cosas juntos. Dijo que no podía. Y una excusa que usó, que hermanos, soy ta -ta 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 tartamudo. No sé hablar. Wow. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, pues voy a buscar a otro. No, Señor, usted va a ir. Amén. Entonces, muchas veces dicen, no, pues que vaya otro. No, hermano, cuando Dios ha puesto tu mirada en ti, hermanos, es lo que debemos de saber, hermanos. Una vez más, Dios llama a las personas al liderazgo, pero Dios usa a los líderes, a los pastores también para ver el potencial en ellos. Y cuando tu pastor, tu pastora, tu líder te llama a liderar, tú no digas, este no, no puedo, es que no sé, no, 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 no. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, privilegiado, privilegiada. Y que cuando te digan, hemos decir, yo ya sabía, pastor, que hoy me iba a invitar. Amén. Ya lo estaba esperando. Amén. No me vaya a salir con otra cosa cuando le hable. Es decir, Dios no me ha dicho nada. Hmm. Bueno, primero Dios llama a las personas a liderar. Segundo, los dota para liderar. Amén. Primero Dios llama. En segundo lugar, ¿qué va a hacer? Dios les da el poder para hacerlo. ¿Qué significa? Si usted le digo ahorita, bueno, ¿cuántos líderes quieren liderar ahorita? Pues muchos se quedan decir, pero ¿de qué se trata, pastor? ¿O qué va a hacer esto y lo otro? Es que no sé cómo hacerlo. Es obvio, ¿no? Pero cuando Dios llama, hermano, Dios nos empodera. Entonces, la, la, las excusas deben de quedar a un lado hermanos. ¿Me, me explico O sea no hay nada que justifique Decir no puedo, nada Eres hijo de Dios uh, Tienes de perdido una habilidad Un don como veíamos el día lunes Con los grupos de voluntarios uh, Dios te llama a liderar eh, Estamos tratando con el negocio Del Padre, queremos llenar El reino de los cielos es, Esa es la comisión que Dios nos dio Ahora o sea todo hermanos, todo Está en nuestro favor, no le echemos a perder, ¿ok? Entonces luego Dios los dota para liderar y por último los empodera para liderar. Los dota, los capacita, pero también les da el poder para liderar. Entonces imagínense con el poder de Dios va a ser difícil poder ser un buen líder, pregunto. No, no va a ser difícil, va a ser lo más fácil. Ahora, ¿cómo se reclutan los líderes? Y pare muy bien su oreja en esta hora por decir si yo quiero que me recluten a mí. Bueno, en primer lugar debemos entender que no hay que retorcer el brazo a nadie. ¿Escuchó? No hay que agarrarlo contra la pared y sí, usted tiene que ser y le digo que usted va a ser y le, lo amenazo a que sea. No. Ahora, no se le va a decir así, hermanos. Pero torcer el brazo es estar insiste, 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 y usted no, no y no. ¿Ok? Bueno, nunca hay que torcer los brazos de las personas para dirigir un grupo pequeño. Jamás. Es voluntario, pero no se haga de rogar. Ahora, se va a orar con regularidad para que Dios envíe o llame esos líderes potenciales. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer, hermanos? Vamos a orar. Que Dios levante esos líderes. Ahora vamos a pedir que vengan de fuera. ¿Oraremos para que vengan de fuera, hermanos, y lideren? ¿Hay necesidad de orar para que vengan de fuera? No. No, mejor diga, ora, ore por mí, pastor. Yo estoy listo. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Y esto es lo que deben motivarnos líderes de grupos pequeños. Cuando, o sea, hablando de Jesús... Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Qué dice la palabra? Que cuando Jesús vio a la gente, hermanos, ¿qué sintió? Compasión. ¿Qué significa compasión, hermanos? Sintió un dolor por ellos. De que estaban, dice la palabra, confundidos y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, la pasión de Jesucristo debe de ser nuestra pasión. ¿Ok? ¿Ok? Cuando vemos un grupo de personas nuevas que llegan a la iglesia O personas dentro de la iglesia que no han madurado, que todavía no tienen una solidez Que los vemos de vez en cuando en la casa de Dios, que todavía se dan sus saliditas, esto y lo otro ¿Qué debe de darnos cuando vemos este tipo de personas hermanos? Gente nueva, familias que llegan a la iglesia, ¿Qué deben de darnos? Sí, alegría obviamente, pero un segundo sentir que debemos de tener, ¿Cuál debe ser? compasión, ¿por qué? Díganme, lo acabamos de leer, ¿cómo los vamos a ver como ovejitas que no tienen un pastor personal para disipularlos? ¿Ok? Entonces ve a su alrededor, por eso les digo, los días domingos, hermanos, aquel día que estábamos con el grupo de varones, en la reunión de varones, les dije varones, la reunión de los domingos, usted voltea a su alrededor y vean si hay algún varón nuevo, algún visitante, inmediatamente acérquese a él, empiece a agarrar su número, empiece a tratar con él. Eso es discipulado. Entonces, eso era solamente para los varones con varones, pero ya cuando estamos todos aquí juntos, hermanos, las damitas, los jóvenes, las señoritas, cada quien con su grupo, ya no viene solamente a gozarse y levantar sus manos y, y disfrutar el servicio no sino que está viendo también qué visitantes tenemos ¿Me explico ya no es perdernos decir yo no supe nada ni qué pasó no debe saber lo que está pasando en la iglesia no venga a perderse en las nubes es que yo me gozo tanto, sí, 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 es bueno gozarse. Pero Dios nos llama a tener compasión por la gente. Dios nos llama a transformar gente. ¿Usted ya está transformado? Bueno, pero dedíquese a transformar a otros. ¿Te parece? Entonces dice, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor... A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Amén. Entonces, cuando vemos la necesidad y vemos la compasión por la gente, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Levanta esos líderes. ¿De dónde? De aquí mismo. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Bueno. Vamos rápidamente hermano el tiempo se nos va Detengan ese reloj por favor eh, Entonces cuando viene ese llamado Por favor usted vea ese llamado eh, Desarróyelo Y véalo como Un regalo de parte de Dios El liderazgo que es para nosotros ¿Cómo debemos de ver el liderazgo hermanos? ¿Una carga? ¿Un quitasueño? No, un regalo de parte de Dios Cuatro esto es muy importante. Los líderes de grupos pequeños son amigos. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de los líderes de grupos pequeños, hermanos? ¿Qué deben de ser? Amigos. Ahora, un grupo, fíjese, una vez más, hermanos. No lo vamos a ver con decir, pues hay un grupo de personas. No, va a ser un grupo de amigos. Se van a conocer, se van a tratar, van a pasar mucho tiempo juntos, hermanos, el grupo pequeño. A través del año van a relacionarse mucho, van a conocerse más que los demás. ¿Por qué? Van a convivir juntos. Entonces tiene que generarse ese ambiente de amistad, de amigos. Ahora, Jesús llamó a los miembros de su grupo. ¿Cómo los llamó, hermanos? Amigos. ¿Cómo los llamó Jesús al grupo selecto? Amigos. Miren lo que dice Juan 15:13. Juan 15:13. No hay un amor más grande que el dar la vida. Por los amigos, que dijo Jesús hermanos No hay un amor más grande Que el dar la vida Por los amigos Entonces veamos, un líder Considera a los miembros del grupo Como sus amigos ¿Cómo debe de ver El líder de grupo a su grupo Sus amigos No van a ser Sus estudiantes No van a ser A uh, uh, sus súbditos, no van a ser Sus amigos Amén No como estudiantes, participantes O personas, no, no, no Como líder, el líder Tiene que invertir en esas Amistades Si una, un líder hermano No va a ser amistoso Y va a ser un gruñón, no, no va a servir Repórtelo Inmediatamente Amén No, 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 tiene que ser Amigable Va a ser friendly Si no entiende Fíjese lo que dijo Una persona grupo de un eh, Miembro de un grupo pequeño De una iglesia Fíjese lo que él dijo Hemos estado con un grupo pequeño Liderado por Gerardo Se llamaba este líder Durante unos cinco años Fíjese hermano Cinco años conviviendo En el grupo pequeño ¿Usted cree que se conocían? ¿Eran buenos amigos? Definitivamente Dice no estaba seguro de unirme a un estudio bíblico Pero este grupo es mucho más que eso Las amistades que hemos formado son eternas Wow, miren lo que dice hermanos Las amistades que hemos formado son qué? Wow, eso está padre Yo quiero ese tipo de amistades Hemos tenido unos que nos aguantan un año y se van Amén. Yo quiero amigos Como dijo que sean eternos Nuestro pequeño grupo Con Gerardo como nuestro líder no solo estudia la Biblia sino que nos apoya unos a otros nos animamos unos a otros en las buenas y en las malas, tenemos momentos en los que hemos reído y a veces llorado, nos animamos pase lo que pase y sabemos en nuestro corazón que Jesucristo siempre está con nosotros nuestro líder nos mantiene enfocados y es uno de los mejores amigos que podríamos tener, wow ahora ¿le, ¿le gustó esta expresión hermanos? Nuestro líder nos mantiene ¿qué? Enfocados Y es uno de los mejores amigos Que podríamos tener Ahora ¿Te gustaría a ti como líder Que alguien de tu grupo Se expresara a ti de, esa, de ti de esa manera? ¿A cuántos como líder Nos gustaría que alguien dijera Ese tipo Esa mujer Que está liderando el grupo Wow Es uno de los mejores amigos que jamás podré tener todos carecemos de amistad se ha dado cuenta que son pocos los amigos que tenemos hermanos si usted le pregunto yo le pregunto ¿cuántos amigos verdaderamente íntimos tiene usted hermano yo creo que con, con una mano los puede contar ¿Sí? y no sea decir pues yo no sé yo tengo cuatro mil en facebook por favor por favor esos no son amigos ni lo conoce ni usted lo conoce verdad pero una amistad, un amigo, un amigo, los contamos con los dedos, hermanos. ¿Sí? ¿Y usted cree que nos hace falta uno más? ¿Usted cree que nos haría bien uno, uno más? ¿Qué es lo que puede producir los grupos pequeños? Buenos amigos. Entonces, conviértete en un buen amigo. Punto número cinco, rápido. Los líderes de grupos pequeños son amigos de los que no son seguidores de Cristo. Los líderes de grupos pequeños son amigos De los que no son seguidores de Cristo En el punto anterior parece que es lo mismo Pero no es En el primero hermanos El líder es amigo Obviamente del grupo De la iglesia De los ya conocidos En el quinto Los líderes de grupos pequeños son amigos De los que no son seguidores de Cristo O sea También se interesan por amigos que no están en el grupo. ¿Sí? Ahora el líder de grupo pequeño. Puede o no tener. El don espiritual del evangelismo. Hay personas que son muy buenas. Para el evangelismo hermanos. Hay otros que no. Entonces puede que lo tenga. O no lo tenga. Pero intencionalmente. Buscan amistades con aquellos. Que aún no son amigos de Dios. ¿Qué debe de hacer el líder hermanos? Eventualmente. Buscar la amistad con personas que no son cristianas, no para irse con ellos a las fiestas. ¿eh? Decir, es que el pastor dijo que como líder tengo que ser amigo de los borrachos. Sí, pero no que se emborrache con ellos, ¿verdad? Entonces, sí, hermanos, tenemos que buscar amistades. ¿Cuál es la finalidad al trabar una amistad con una persona que no es cristiana? ¿Cuál es la finalidad una vez más, hermanos? ¿eh? Exactamente, hermanos. La finalidad es para qué. Haya una transformación en esa persona. Decir, esa es una eh, amistad interesada. Si ¡Sí lo es, amén. ¿Cuál es el interés? Que sea transformada. Es un buen interés. Le va, le va a generar vida eterna. Wow. Amén. Oran diligentemente por sus amigos y buscan oportunidades para compartir su historia y el evangelio. Ahora, Jesús era conocido. ¿Como amigo de quién, hermanos? Jesús lo, lo, lo criticaron por ser amigo de publicanos y pecadores. Mire lo que dice Lucas 7:34: 34. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Entonces aquí podemos ver a Jesús relacionándose, sí, con el grupo pequeño, que eran los doce. Pero también era amigo de quién? ¿De quién dice? De los glotones y de los borrachos. De los cobradores de impuestos, que nadie los quería, hermanos. Eran terribles, ¿sí? Eran los del IRS. Y de otros pecadores. De otros. ¿Quiénes entrarían ahí, hermanos? Otros pecadores. Uh, usted nómbrelos. Pero sí se, se infiltraba con ellos. Ahora, dice que Jesús se emborrachaba, dice que era un glotón en sí. Los religiosos lo dicen, pero... ¿Jesús era un viejo panzón así bien feo que comía bastante? No, era un hombre disciplinado, eh, amigo de otros pecadores. El hecho de que conviviera con los pecadores lo hacía Jesús pecador en lo mínimo. Entonces así debemos de ser hermano sí, debemos de tener amigos borrachos. Pero no para convivir con ellos, decir pues no, yo estoy tomándome una coquita con él. Pero si está borracho, ¿qué estás haciendo ahí? No es la hora de ministrarlo. Búscalo cuando está crudo. Cuando la conciencia lo ataca. Cuando está débil. No cuando anda bien cruzado, ¿verdad? Ahora, el Señor, ¿por qué lo hizo? Porque Él vino a salvar a los pecadores. Y los líderes moldean este atributo de Cristo para el resto del grupo. Modelan invitados a... Amigos, invitando, perdón Amigos al grupo, salen De la zona de confort para adentrarse En el mundo de los no cristianos ¿Qué hace el, el líder De grupo hermano? Sale de, de la Zona de confort, ¿cuál es la zona de Confort? Aquí Esta es la zona de confort Uh, aquí está bien padre hermano, uh, sentimos La gloria de Dios, siente los ángeles que lo tocan Hermano, siente el poder del Espíritu Santo, siente la gloria, usted Uh, puede subirse hasta el tercer cielo ahorita Esta es la zona de confort pero el líder, hermanos, de grupo pequeño, se sale de esa zona de confort y huele donde, digo, perdón, se acerca donde huele a cigarro, donde huele a pecado, donde huele a maldad para transformarlos. Y por último, y con esto sí cerramos, y ponga mucha atención a este último. Vamos a cerrar con la cereza en el pastel. ¿Ok? ¿Cuántos quieren ser líderes de grupos? Amén, bueno Los líderes de grupos pequeños Son primero Servidores ¿Me escuchó? Los líderes de grupos pequeños Son primero Servidores, ¿sabe usted que aquí hay un grupo De servidores en la iglesia? El día lunes nos reunimos aquí Llegó una gran cantidad De ellos, pero nos faltaron 15 que no llegaron Algunos se reportaron otros simplemente fueron negligentes. Ellos son los servidores, pero no asistieron el día lunes. Amén. Entonces Jesús lo dejó muy claro, hermanos. Muy claro lo dejó Jesús. Ponga atención, pare sus orejitas, por favor. No puede ser un líder en su reino. A menos que primero tengas el corazón de un siervo o un servidor. Nadie dijo nada, ni pujaron, se lo vuelvo a leer. No puede ser un líder de grupo que estás tratando con la eternidad, que estás tratando con la transformación, que estás tratando con el negocio del Padre. ¿Sí? No puede ser un líder de ese grupo a menos que primero tengas el corazón de un siervo o un servidor. Ahora sí, todos van a ser líderes. Mm. Si eres servidor, sí Si no, empieza a servir Es una actitud, o sea, esta es una actitud Que viene a través de la entrega a Cristo Mientras te transforma en un humilde servidor Amén Ahora una buena pregunta ¿Por qué quiere liderar? Si vas a liderar o tienes mucho ánimo O Dios te va a usar ¿Por qué el liderar? Ahora, si es porque es la mejor manera de servir al grupo, entonces está bien decir. ¿Por qué quieren liderar? Porque yo quiero que el grupo mejore. Yo quiero que el grupo sea efectivo. Qué padre, ¿no? Si esa es la finalidad, gloria a Dios. Pero si desea el liderazgo por cualquier otra razón, encuentra otra manera de servir primero al grupo. Si el motivo es sano de liderar, es sano, adelante. Pero si tienes motivos egoístas por querer ser alguien, por querer tener un puesto, estás equivocado. A la cola, como se dice, ¿no? ¿Dónde se va a empezar? Sirviendo. Siendo útil, siendo efectivo. Te llaman a hacer algo, lo haces, vas ascendiendo, estás capacitado, capacitada para ser un buen líder de grupo. Amén. Aprendimos algo Rápidamente el resumen Para orar Atributos de los líderes de grupos pequeños En primer lugar Los líderes de grupos pequeños ¿Qué cosa? Han experimentado la transformación Y deben de eh, Obviamente Relacionarse, experimentarse En la transformación De las demás personas Segundo los líderes de grupos pequeños viven rendidos a Dios, o sea, liderean bajo la voluntad de Dios, no bajo su egoísmo o presunción, no, 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 sino bajo la voluntad de Dios. En tercer lugar, los líderes de grupos pequeños están comprometidos con su llamado, o sea, es mi llamado, yo lo cumplo, ¿ok? Cuatro, los líderes de grupos pequeños son... Amigos Un líder de grupo hermano, Lo primero que va a demostrar Es una buena amistad Una buena sonrisa Una persona que deseas Estar cerca de él De ella, que dice yo quiero estar Con él, yo quiero estar con ella En ese grupo, ahí la paso bien padre Pero con los desabridos nadie va a querer ir Decir no no, 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 no Déjenlo solo, déjenla sola Así que hay que ser amigos Cinco los líderes de grupos pequeños son amigos de los que no son seguidores de Cristo. O sea, tienen muchas amistades que de tiempo en tiempo van a estar trayendo, decir, este es un amigo de trabajo, este es un compañero de la escuela, este es un tío que viene a visitarme. Esto es, pero ah, constantemente el líder de grupo va a estar acarreando y obviamente todos los demás. Y por último, el 6, los líderes de grupos pequeños son primero servidores. Tiene que ser usted un servidor eficaz para que pueda ser un buen líder de grupo pequeño. Póngase de pie. ¿Aprendimos algo? Yo espero que todos hayan apuntado, por favor, hermanos. Estos seis atributos de los líderes de grupo los van a necesitar. Padre amado, queremos agradecerte en este momento. Gracias por este tiempo. Y gracias por esta linda lección, Señor, de los atributos de los líderes de grupos pequeños ayúdanos Señor a que dentro de la congregación sabemos de antemano Dios que los hay hombres y mujeres apasionados, apasionadas con capacidades, con atributos, con dones, habilidades pero no solamente ello sino con ganas de liderar grupos pequeños Señor que haya ese hambre, que haya esa determinación y al momento de elegir Dios que nadie rehúse a la responsabilidad Sino al contrario, dígame esta palabra Hablado a mi vida y estoy listo Por Cristo Jesús, amén y amén Wow, yo disfruté la enseñanza, no sé usted Decir, pues sí, pues es que yo tengo que pagar El precio del de, de, de líder, bueno, hay que pagarlo, ¿no?